0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de... Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas
2: tardes mis queridas amigas, amigas. Bienvenidos. Otro día más aquí de Análisis 630. Un día que esta noche, aproximadamente entre 10 y 11 de la noche, más cerca de las 11 de la noche de nosotros aquí en Puerto Rico. Putin estaba dando un mensaje y anunciando que iba a atacar a Ucrania. Ahorita lo que dije fue que Biden también dijo que esto del precio de la gasolina y los países petroleros que ahora no se trataran de pasar de listo y que iba a a soltar de las reservas estratégicas. Pero en línea telefónica, el coronel del ejército de los Estados Unidos retirado y ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por atendernos hoy como siempre señor
3: Cruz un placer eh, hablarle a usted hablarle a sus radio oyentes que no solamente están en Puerto Rico sino también alrededor del mundo como es mi hermano Pedro que está en Florida oyéndote hoy y Alex que se están uniendo a esta familia y saludos al Marrón Torres
2: bueno pregunto la última vez que hablamos usted nos dijo diplomacia, diplomacia, diplomacia y continuamos con eso hoy Eh, déjame explicar
3: vamos a acuerdo de dos formas situación militar y situación diplomática bien extraño para mí como militar es ver que en sí el poderío ruso no se ha utilizado a su máxima expresión sino simplemente vemos que solamente han tirado 100 misiles utilización de los tanques muy poco. Que, eh, independientemente que tengan el espacio aéreo, sin embargo no controlan la comunicación que es muy importante específicamente para operaciones psicológicas y la interrupción del CEDO, o sea el comando y control de operaciones de Ucrania so, no estoy viendo algo tan robusto como lo está viendo todo el mundo por la experiencia obviamente que tengo la entrada de, eh, de los rusos eh, por el borde, obviamente, este, eh, eh, del este hacia el oeste y hacia y hacia el norte. Entonces, eh, de, los, de los 40 los o sea, que, que vimos, muchos fueron más bien para el borde de Rusia y, y Ucrania, no hacia arriba, hacia la capital. Yo estoy un poco confuso eh, que cuál en sí es el el, el, el intent, el objetivo total que tiene Putin, porque entendía yo desde el principio que si él quería dominar a Ucrania, que inmediatamente fuese hacia la capital, eh, tumbase este, el, el gobierno ucraniano y montase entonces un gobierno este, obligado de Rusia. O sea, estoy un poquito confuso con eso. Eh, de hecho, solamente se utilizaron 75 aviones bombardeos y los targets, o sea, también, mira, barracas, warehouses este, y, y los 10 aeropuertos obviamente para luego eh, este, utilizarlos, so, no he visto un poderío tan eh, dramático como esperaba en este caso y aparentemente, y para mí eso quiere decir que la estrategia de tomarse a Ucrania este de una vez y por todas pues hay momentos de de, o sea, dentro del mismo gobierno este ruso veo un poco de flagelo o sea, de, 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 de que no están totalmente preparados para hacer una toma total por otro lado, hemos visto un gobierno ucraniano firme, un gobierno ucraniano que quiere este enfrentarse a los rusos un gobierno ucraniano que está esperando este, las respuestas eh, del de, de la OTAN, está esperando la respuesta del mundo, está esperando la respuesta de G7 y aquí es que viene la situación diplomática para mí este, Putin se ha sobre extra, 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 extendido
2: extralimitado extra
3: extralimitado eh, cuando o sea, vemos que, que tenemos una OTAN completamente eh, de acuerdo en la situación. Vemos que el G7, aunque no ha dicho con exactitud.
2: La reunión de es mañana.
3: Con, sí, con exactitud, ¿qué, qué es lo que se va a hacer, pero el, 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 el ahogar a Rusia económicamente es la forma de ir. Yo le estaba diciendo, mucha gente me estaba hab, hablando de China, y como hablamos la última vez, China, pues, tiene, o sea, tiene uno unos recursos muy buenos para apoyar a Rusia, pero eso es sencillamente lo que eh, China del 2022 quiere hacer. Este este es un Putin que creció eh, con el KGB y esa es su mentalidad. El KGB mentality se fue hace tiempo, okay, eh, en, el, en, en el siglo XXI. So, lo que estamos viendo es un contraste total y absoluto. Por el otro lado, por el otro lado está el presidente Biden y aquí es donde viene la diplomacia ha dicho claramente que no va a haber boots on the ground americanos, sin embargo si te miras donde está bien robusto ahora mismo los norteamericanos uno es en Polonia ¿y por qué Polonia? pues Polonia obviamente eh, puede haber hasta 5 millones de refugiados, o sea si hay que una guerra abierta con ellos Además, es un país este, perteneciendo a la OTAN, como Eslovaquia, Hungría y Rumania Sin embargo, hay otros países como Moldova, que están ahí al lado de Ucrania, y obviamente Belarus. Y es interesante lo de Belarus, porque los rusos, hace una semana, ¿dónde estaban. Este, haciendo, haciendo
1: las maniobras allí.
3: ¿Y de dónde salieron eh, los 75 aviones?
1: De
2: Belarus.
3: De Belarus. O sea, que que todo esto es un nuevo que va a terminar, para mí, en un eh, ahogo total diplomático de parte del mundo hacia Rusia, eh, donde económicamente van a, a, a tratar de ahogarlo y sencillamente va a tener que tomar una decisión. Y esa decisión lo más seguro que va a hacer es tratar de enseñarle al mundo el que... Eh, puede llegar a una, eh, eh, o sea, un choque de mano con los ucranianos, y lo que va a terminar en sí es que sus mismas personas, dentro del mismo eh, gobierno ruso, le van a empezar a, a preguntar y a decir, o sea, por dónde vamos, porque no va a haber una respuesta. La, 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 el expansionismo ruso no va a pasar de Ucrania, no llega a Belarus y no llega a Moldovia porque el mundo se le tiró en contra yo creo que es, es, no si, si Putin dice oh, si, como si Biden dice que estaba subestimando a Putin yo creo que fue al revés o sea, eh, lo que aparentemente parece un poco débil en estos momentos poco a poco va a crecer porque es el mundo no solamente los Estados Unidos este, el que está eh, presentando esta fase económica eh, dura para los rusos.
2: Arnaldo Claudio, muchas gracias, excelente, muchas gracias. Vamos a seguir hablando en la semana porque esto no va a terminar aquí, pero, no, no. pero uh-huh. podría ser sí. que termine antes del lunes.
3: Ah, no creo, kike, porque esto va, <ríe> esto va para largo. Eh, la, las sanciones las sanciones eh, obviamente que están económicas no es para mañana este Putin como es un egocentrista no quiere verse ante el mundo como eh, de retirada ah, so vamos a ver un poquito de esto de más pero mi predicción es eso que eh, esto puede ser de hecho eh, lo último que veremos de Putin en unos años
2: te digo lunes porque a pesar de que hoy es jueves y me estoy dando poco tiempo Okay, eh, señor. las sanciones económicas comenzaron desde el pasado martes, nos enteramos hoy sí. el presidente Biden en su mensaje dijo que el pasado martes inclusive ellos habían ellos habían eh, obstaculizado el sí. movimiento de dinero fuera de bancos rusos en Estados Unidos eh, Eh, entre los oligarcas rusos hoy eh, leí en en uno de los principales periódicos de la nación norteamericana en en papel obviamente habían perdido cerca de 38 billones de dólares con uno de los oligarcas nada más que perdió 5 mil millones de dólares todo esto ante un panorama en que el rublo que es la moneda oficial de Rusia Se desplomó completamente momento. por más de 50%, el mercado de valores de Rusia se desplomó completamente. Correcto. Y entre hoy y mañana vamos a ver una, una fuerza mayor, que es cuando se reúnan los del G7 con el presidente Biden uh-huh. y entonces anuncien otra serie de, can- de sanciones. Ahora, sí sé que me di poco tiempo, porque es el lunes, pero... Eh, estas sí. cosas empiezan a doler desde ya. Desde sí, ya. Pero hay, hay algo
3: que creo que usted y yo hemos hablado eh, y la gente no ha captado. Pero lo que ha hecho Putin ha creado algo que hacía tiempo no se veía. Era, es una unidad sí. mundial sí. en contra de un objetivo. Excorrecto. Es esto es total y absoluto. Y ahí es que yo le digo a todo el mundo que eh, falló. Eh, militarmente quería hacer algo, estratégicamente tenía este, sus planes, pero la parte geopolítica, ¿te acuerdas que... Sí, el, tú lo dijiste, tú planes,
2: lo dijiste, tú lo dijiste.
3: Se fue totalmente, porque lo que vimos es que Rusia lo que quería es restaurar el poder en la región. Oye, lo tenía. O sea, no tenía ni que hacer esto porque Rusia era respetada por su poderío militar, eh, por, o sea, por el petróleo que tiene y todo. Esto fue algo inventado por Putin, eh, deseado por Putin y repudiado por el mundo. So, en, en, en eso es porque yo te estoy diciendo que esto puede ser los últimos aleteos de Putin. No mañana, pero dentro de su... este. Y, eh, mal interpretación de cómo el mundo estaba viendo a Rusia y su posición.
2: No solamente el mundo Arnaldo, los rusos están están por las calles en distintas ciudades también protestando, a pesar de que la represión es bien grande, pero hay movimiento mundial de protesta en contra de sus acciones
3: y ha y dado un buen punto no he visto al mundo este moverse en cuanto a esto porque la diplomacia que lleva Estados Unidos es tan y tan eh, como yo llamo, pasiva o sea, no, no es es pasiva de palabra eh, fuerte de acción pero en tanto y cuanto esa reunión no se dé mañana Estados Unidos, como yo te dije tiene que tener cuidado es everybody
2: or nobody ¿me entiendes? el, el presidente le preguntaron sentido... en la conferencia de prensa sobre reunirse ¿Sí? con Putin, dijo que no estaba interesado correcto y no va a hablar con Putin, o sea
3: Putin le cerró la puerta a la diplomacia con Estados Unidos eso es malísimo dentro de toda acción eh, porque yo nunca había visto o sea, hay 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 unos protocolos que tiene Estados Unidos like yo no voy a hablar con terroristas pues mira, Putin cayó en esa lista pasó de hecho a, a, a criminal a, a war criminal posiblemente porque esto lo va a mirar el, el mundo, o sea estas muertes que están sucediendo en Ucrania o sea son simplemente eh, directamente asociadas con la invasión de, de Rusia eh, eh, en Ucrania, no pasó porque alguien se enfermó, ni porque se cayó un avión esto es directamente asociado con eso, no solamente eso hay unos datos interesantes de que cada ruso que muere, sencillamente hacen que su familia se calle, que no hable de ella Le dan dinero porque la parte, eh, la opinión pública de Rusia en estos momentos tiene que contar más que nadie y empezar a traer muertos y empezar a traer cajas hacia Rusia de algo que ellos eh, no se olvidan porque lo de Afganistán está todavía fresco.
2: Eh, Quiero, quiero, tengo un sonido aquí de Noticentro que lo quiero compartir con ustedes.
1: Sí, señor.
4: Si sí, de atento se trata vos, hombre, para un atento español Bueno, definitivamente a nivel mundial es este comienzo Dejo. Área, prácticamente, nos gustaría saber desde el punto polit- eh, desde el punto de vista político eh, las bueno. implicaciones que esto tiene.
1: Mira, este es esta es la muestra del fracaso de la diplomacia de los países eh, de Occidente. Uh-huh. Eh, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la OTAN como un organismo eh, transatlántico ¿verdad? Eh, de propósito militar para mantener a Rusia o en aquel momento la Unión Soviética a raya. Sin embargo, la OTAN continuó. Eh, expandiendo su presencia militar en la zona cuando cae el bloque soviético comienzan a rodear a Rusia en los países que eran miembros de la antigua Unión Soviética con bases militares, en arroyo habichuela si tú tienes un vecino con el que tuviste problemas y de repente eh, ese vecino comienza a convencer a otros de tus vecinos a que pongan eh, armamento militar en la verja de tu casa, bueno, tú te vas a sentir amenazada y en lugar de llegar a un acuerdo diplomático para que esa presencia militar se redujera y que hubiese más una, eh, una transición hacia un orden diplomático necesario, eso no ocurrió y la amenaza de que Ucrania fuera el próximo país que tuviera bases militares de la OTAN pues co- convocó a Rusia a que en regiones donde son predominantemente rusos ocuparan militarmente. Yo creo que nadie puede. Eh, aplaudir eh, este evento militar, uh-huh. pero que en el caso de Puerto Rico tiene consecuencias, y eso es importante.
4: Claro, y es eh, comenzando con lo que se ha reflejado en el precio del petróleo.
2: Ese es Juan Dalmau, presidente del Partido Independentista sí. puertorriqueño, sí. dando básicamente la misma explicación que dio Putin para entrar en este en estas eh, agresiones
3: sí, pero en Arroya habichuela Dalmao no sabe de lo que está hablando porque ese no, ha, ese no ha dado ni un batazo de esquina en ningún conflicto bélico para hablar así eh, yo le digo a Dalmao, o sea que ¿cuál era la amenaza a Rusia? De Ninguno, los
2: al contrario al pero, ellos entrar en Ucrania van a estar más cerca pues, de los misiles de Polonia
3: pues, pues seguro lo que pasa es que ese es el léxico que se utiliza sencillamente cuando uno apoya a Nicaragua cuando uno apoya a Venezuela, cuando uno apoya a Cuba y cuando uno apoya a esos países comunistas que lo que traen es desasosiego ¿okay? a nuestro sistema democrático, tanto en Puerto Rico como en el mundo y ese tipo de personas jamás ni nunca debería estar liderando ningún tipo de organismo, sea político, sea este social o sea el que sea, que o sea, a mí... A si me oye, estoy un poco sí, agitado ahora. Pero, pero, la verdad del caso, la verdad el caso es que tanta sangre que se ha derramado, específicamente por puertorriqueños, en los lugares de guerra como desde Vietnam, Segunda Guerra Mundial con los Borinqueniers, okay, para que nosotros tengamos establecido un sistema democrático en Puerto Rico donde podamos hablar libremente, donde utilizamos el dinero este americano, donde tenemos pasaporte, donde somos Amer- y este Individuo que salga y diga una barbaridad como esa. O sea, que, que, que se vaya, ok, fuera de, de la élite donde está viviendo con tenis shoes bien bonitos, ¿verdad? Y, y maones bien chévere, ok, para hablar de que si una nueva patria, la nueva patria es la siguiente: la, la democracia eh, debe ser nuestro primer objetivo, y el objetivo de la democracia no es mentirle al pueblo, sino trabajar con el pueblo. Muchas es gracias. Que la...
2: pero... No. Muchas gracias, Arnaldo. Muchas, muchas gracias. Muchas okay, gracias. Bye, bye. Muchas bye, bye. gracias. Ahí ustedes bye. escucharon al coronel del ejército retirado, Arnaldo Claudio. Héctor El Marrón Torres.
4: Saludo, Quique. A ti y a la gente que siempre nos escucha. Buenas
2: tardes. Muchas gracias, gracias por igual, estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Putin. Amenaza al mundo. Amenaza a Europa. En un mensaje anoche. No, bueno, esta mañana... A cualquiera que considere intervenir desde el exterior, si lo hacen, enfrentarán consecuencias más grandes de cualquiera que hayan enfrentado en su historia. Todas las decisiones relevantes han sido tomadas. Espero que me escuchen. Eso fue aproximadamente a las 6 de la mañana hora de Rusia, que aquí eran aproximadamente las 11 de la noche. Ahí arrancó con el ataque
4: militar contra Ucrania. Sí, eh, pues mira, muchas cosas. Quique, yo, primero, que esto lo analizamos aquí la semana sí, pasada, creo que sí, fue y creo sí. que fue casi al dedillo sí. lo, que, lo que ha pasado. Y de hecho, recuerdo que te dije: después de las Olimpiadas, que se clausuraron el domingo, vas a ver cómo empieza la ofensiva. Y es muy parecido a lo que pasó con el caso de Crimea, luego de los Juegos de Invierno en Sochi, que era en, en Rusia. Yo déjame hacer un comentario pero pues, si no exploto porque pues, es, es, que, es que yo escucho eh, se siguen repitiendo la narrativa la narrativa, la narrativa esta se beben el culé y este, y se creen que de, quién, de, 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 de un de one narrativa. side de la historia la narrativa de los medios de comunicación de Estados Unidos y justificando todo esto entonces quieren poner queremos poner a Putin como el malo de la película y los Estados Unidos y la OTAN son los buenos se le dijo que era inaceptable la expansión de la OTAN al, al este cuando la Unión Soviética y Rusia especialmente fueron desmembrados cuando cayó el bloque comunista y lo que dice el senador eh, este que, que pusieron ahí y te pusiste ahí el audio yo soy estadista y proamericano está la medulada si tú lo sabes y la gente que escucha regularmente este programa también y yo estoy de acuerdo con él en lo que está diciendo que tú estás de acuerdo con Juan Dalmao. en lo que está diciendo ahí seguro que sí pues yo no. Y yo soy estadista. Pero fíjate, y no. soy americano. Yo y, sé. Yo y, pero sé. lo que pasa yo creo en las guerras justas. Yo sé. Y este conflicto. Pero es que la, OTAN, dieron, la OTAN no está cerca de Rusia. La OTAN. ¿Ah, no? No, no o, Oye, no, la política expansiva. Espérate,
2: espérate. espérate, espérate. Déjame, déjame refrasear lo que dije. La OTAN no se está moviendo tan cerca de Rusia como Rusia moviéndose para la OTAN ahora mismo. Con esta invasión, en pero Ucrania. si
4: Romania es miembro de la OTAN y, y está al lado de Ucrania, Está bien, está bien. Pues Entonces, de qué estamos hablando? Pero, bueno, estamos hablando, estamos de, hablando que... de que estamos hablando ahorita, Arnaldo, de que Bielorrusia de Bielorrusia, de Bielorrusia salieron los aviones y él mismo lo dice. Es una contradicción está contradiciendo lo que dijo. No es que los aviones, los aviones de, de Putin salieron de Bielorrusia. Por lo tanto, hubo un ejercicio allí y eso se dijo y eso se ha debatido la semana pasada. Ahora, nadie dice, nadie dice que la orden 117 del presidente de Ucrania no sé el apellido disponía la reunificación de Crimea con Ucrania que fue invadido por Rusia por la gente de Rusia, porque es de mayoría rusa como habíamos planteado el lunes pasado y ahora parece que quieren desconocer esa realidad, y que inclusive en Estonia y en Letonia y en Lituania hay counties allí que son de mayoría rusa porque Rusia fue un país que fue desmembrado en los 90-91 cuando cayó la okay. Unión Soviética. ¿Pero quién lo desmembra? ¿Quién lo desmembra? Pues obviamente los Estados Unidos y los países que van al rescate económico, porque lo que falló fue el modelo comunista, el socialismo, que es el desastre de Pero todo esto. Es Particularmente la ridícula guerra que llevaron los mismos soviéticos en Afganistán, que desangró los recursos de la Unión Soviética. En adición a la guerra fría, Nosotros le ganamos. Le la ganamos, guerra armamentista. La guerra fría la ganamos nosotros, los americanos. ¿Ves? Esa es la realidad y desmembraron la Unión Soviética ¿por qué? esa es la pregunta, ¿por qué se desmembró la Unión Soviética? pero yo no entiendo, y te digo
2: honestamente sí, 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 seguro. yo la parte que no entiendo de tu explicación es que que me digas que los americanos fueron los que desmembraron a la Unión Soviética pero te, te lo digo oye, no
4: te entiendes, no, como no, no, han no desmembrado entiendo. a México como han desmembrado la guerra ¿La, la guerra? La, 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 quien quién posee las cosas pusieron un gobierno títer encabezado por un alcohólico como era Boris Yeltsin que era el alcalde lo, de Moscú
2: ¿Pero quién lo pone?
4: Oye, pues obviamente los intereses y las fuerzas creadas que los Estados Unidos ¿Tú no te recuerdas cuando re- secuestraron a Gorbachev y le dieron un golpe de Estado? Yo recuerdo Obviamente todo, eso,
2: sí, todo pero, eso Pero es que se me hace bien difícil el responsabilizar, el responsabilizar a Estados Unidos por el desmembramiento de la Unión Soviética O sea, ¿tú, porque, tú crees que no ha pasado No, no, espérate espérate. No, no me malinterpretes, porque yo sé que lo que estoy diciendo quizás sea un poquito confuso pero hubo una guerra fría, ¿ok? Y hubo una guerra de armamento en donde creó el que la Unión Soviética prácticamente se quebró. Al quebrarse no puede mantener los países satélites o los territorios satélites que estaban unidos al USSR.
4: Hasta ahí estoy bien. No, porque es que lo que pasa es que eso funcionaba al unísono. Por ejemplo, Ucrania era el, el principal proveedor de productos agrícolas de correcto, toda esa unión. Correcto. Le quitaste, le quitaste la canasta básica. Pero ¿quién se la y, quita? Oye, los poderes que son que existen a nivel mundial e internacional empezando por la ONU tenían que ir a rescate porque si no los o sea, rusos iban a morir de Ucrania, hambre. Eso es una realidad. Ucrania
2: en, ese, en Estados ruptura, Unidos, Ucrania en esa ruptura viene y dice le dicen, no tienes que entregar tus armas nucleares. Que eran rusas, by the way.
4: ¿Quién le dijo? O sea, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos. Bill Clinton le ofreció millones de dólares, más de 500 millones de dólares del, del 90, para que entregara el armamento nuclear. Y ellos vinieron en el A entregaron. cambio de eso. Porque... Y, pero espérate, no fue solamente a cambio de los 500 millones
2: otra cosa, de dólares. Y entre otras cosas, Estaba también, oye, que no me vengan a atacar y que no vengan a robar conmigo. No te preocupes, le dijeron los dos, te vamos a proteger. Y uno de los dos ahora viene falla y cambia la regla de juego.
4: No, 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 no. Los dos países son superpotencias. Obviamente sí. hay un ánimo de expansión de los rusos. Pero siempre lo ha habido de la OTAN. Y la OTAN también prometió que no se iba a expandir al este. Y violó también eso. ¿Ves? Y la, y lo, y la OTAN llegó a, a Estonia, a Letonia, a Lituania, que eran repúblicas soviéticas. Sí, Latvia. No fue Latvia. Bolonia. Eso es así. Y ahorita se van a meter en Moldavia, que es el que les queda. Pues ya tienen a Rumanía también. Y eso no fue el acuerdo del 92, del 93, perdóname, para poder alimentar al pueblo ruso que se estaba muriendo de hambre cuando el desastre okay. del
2: comunismo. Esta discusión la vamos a continuar ahora. Y se nos va a unir ahora también el
0: licenciado Gerardo Rodríguez. Gerardo, buenas tardes. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Buenas tardes, Quique. Gracias por la invitación y un saludo al Marrón Torres. Hacía tiempo que no compartía con ustedes en cabina. Qué bueno que estás eh, eh, eh. Estás
1: escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Bernardo, Cruz. Ya. El
2: Marrón Torres. Con Héctor el Marrón Torres y el licenciado Gerardo Rodríguez. Marrón. estamos usted. hablando uh-huh. Sobre la división y participación y partición de Rusia y de que ellos fueron los que
4: se quebraron ellos fueron no, no, los que no se... se quebró la unión soviética pues la unión soviética ellos 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 nosotros y cuando hablo de nosotros lo digo porque vuelvo y repito yo soy proamericano yo no soy prorruso pero tú no puedes ser incondicional tú sabes que hay un senador republicano que radicó un proyecto de ley en el Senado para prohibir cualquier tipo de, de ayuda del gobierno federal a Ucrania me parece que es de Missouri para prohibir cualquier, cualquier tipo, tipo de, ayuda. de ayuda directa o indirecta a Ucrania o sea que no sí. le manden... y senador republicano para que lo sepa o sea que no le enviemos este armamento armamento ni ningún tipo de intervención en eso y yo no creo en eso yo creo que Estados Unidos debe ocupar un rol de liderato pero no de intervenir en las cosas en los conflictos armados como ha pasado como yo dije la otra vez que Estados Unidos participó el otro día esta mañana escuché a Ramoncito eh, en el programa de por la mañana decir que Donald Trump había respaldado a Putin y que eso era que él no, que Ronald Reagan se debía de haber eh, revolcado en la tumba sí. y yo me pongo a pensar pero déjeme terminar la oración y yo me pongo a pensar Ronald Reagan invadió Granada cuando era presidente y envió tropas a Beirut. Porque el que quiera debatir conmigo, vamos a historia. A mí me gusta la historia, pues vamos a debatirlo.
0: Y en Beirut no no nos fue. Y Panamá.
4: Y Panamá Panamá. lo invadió George Bush, que también es republicano.
0: Que es el vicepresidente.
4: Esos son son datos. Y Salvador Allende quien jura que no se pudo haber suicidado por donde se metió el tiro, que dicen que fue que él se suicidó. Henry Kissinger y toda aquella gente. Y Colin Powell tampoco tampoco dijo un embuste. En las Naciones Unidas, cuando dijo que Irak tenía armas de, pose- de, 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 destrucción, masiva, de destrucción masiva, que esas son bombas nucleares y nunca la hallaron. Y nos costó. Y ahora yo escucho a los generales estos diciendo esta mañana, escucho a otro bendito, que si las armas y la gente que muere, es lamentable. Claro que sí. Es lamentable que la gente muera en la guerra. Pero ¿cuál fue la respuesta de Estados Unidos y lo están a, la, a las peticiones de Putin? Que no. Y Putin ejerció su, su liderato. Y como yo te decía a ti, igual que a mí no me gusta que Rusia o un país satélite ruso anexe una provincia de Canadá o un estado fronterizo de México, como puede ser Tamaulipas o Sonora o Tijuana. No entiendo que el rol de nosotros debe ser liderar, pero sin intervenir directamente en ese conflicto. Y lo que estén muy de acuerdo con la participación de Estados Unidos no tenga pero que no sé qué es entonces que el precio de la gasolina suba a 1.50 el litro porque vamos a hablar de datos. Y podemos venir y satirizar y decir 20 cosas, pero la realidad es la realidad. Porque muy guapo, gu- oye, guapo en cabina de, de radio y, y ahí en, y en las barritas, ahí bebiendo cerveza, eso puede sobrar por montones. Pero que se vayan allí, porque el error de cálculo aquí es que Rusia no es Irak, Rusia no es Afganistán, Rusia no es eh, 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 todos estos eh, países que uno no puede Vietnam, coger y hacer no una incursión militar en Vietnam estamos hablando de una potencia nuclear al mismo nivel de nosotros y entonces en el peor caso que la OTAN le dé con respaldar a Ucrania o Estados Unidos respaldar a Ucrania en la retoma de Crimea ya Putin dijo que entonces nos preparemos para la tercera guerra mundial y yo le digo a toda esa gente que escucha que pueden estar hoy rebeldes por ahí y de esto que abracen a sus hijos todas las noches que le hagan el amor a sus mujeres y a, todas las noches que llamen a sus viejitos todas las noches porque puede que un día nos acostemos y no nos levantemos y el planeta sea polvo radioactivo esos son los datos vuelvo y te repito esto no es, esto no es una incursión militar ahí vamos a hacer sembrar la democracia y ponerle a cuatro banderas y tirar una foto un photoshop ahí chévere portando la bandera como somos los grandes liberadores y los portavoces y los promotores y los defensores de la democracia al final del día hay quien dice que Obama no era tan bueno y que el guasón no era tan malo, y eso pasa en todo esto tiene que haber uno que gane y uno que
0: pierda, dejo a Gerardo para que no Mirá, diga algo mira que gracias por Bien, la oportunidad bueno, bueno. y gracias a Marron Torres por, y por estar aquí nuevamente, y que bueno que están con salud y el control bueno, mira aquí este yo pienso que la violencia no se justifica o sea, no se puede justificar la violencia eh, las invasiones de esta forma fueron llevadas como crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg, guerras de agresión asunto contra la paz contra la humanidad Eh, de hecho de de esa forma pero también la realidad geopolítica histórica de cientos de años es que Ucrania todo o gran parte de Ucrania ha sido geopolíticamente un área de interés de los rusos tiene de los 10 ríos más grandes en Europa 3 están en Ucrania el Níper el Níster y el Don el Don el Don para a propósito de lo que está pasando hoy en día, es prácticamente donde se están dando la, las maniobras militares hoy en día en el este de Ucrania, en, en Kharkov, y en ese que llamamos el Donbass, eso te lleva eh, a la a margen del Don, que es un río importantísimo en Europa. ¿Qué va a pasar? Pues mira, nuevamente, la no se justifica la violencia, pero ya se está dando, hay una invasión rusa uno podría pensar que a lo mejor esto pudo haber tenido un fin eh, diplomático se alega y también hay récord sobre eso que parte del este de Ucrania tiene alguna simpatía política o nacional con los rusos eso, eso es un hecho que si, yo lo tengo escuchando hace mucho tiempo y podría haberse dado lo que Woodrow Wilson llevaba eso de la famosa autodeterminación de que se podría dar un, una, un plebiscito también en el área de, de Moldavia Eh, particularmente lo que es Transnistra, también hay unos problemas en en el otro río que está en el oeste que también hay unos movimientos eh, a favor de tanto de de unos sectores eh, rusos como ucranianos y nuevamente eh, la historia está escrita, las guerras de agresión nos llevan a la segunda guerra mundial y uno tiene el mismo libreto eh, Ritter cuando invade Polonia era el mismo libreto, no es que le están cayendo encima a los alemanes que están en la frontera con Polonia, nos tenemos que meter allí y el libreto y la historia se repiten se repiten, se repiten, se repiten eh, pero sabemos lo que pasó con los juicios de Número la las de agresión Putin obviamente no ha lucido bien pero también la realidad política es que Ucrania nunca fue en primera instancia parte de la Unión Soviética como, como fuente de Unión Soviética, Ucrania ha sido parte de Rusia desde hace siglos atrás han tenido intereses geopolíticos ahí por mucho tiempo. Eh, de hecho, los rusos cuando se inicia, inicia rusa de Peter D. Gray, etc., se etc., se llamaba Kievan Rus. El Ruso es Rusia y el Kievan es de Kiev. O sea, es realmente era la, capital de la capital de Ucrania. O sea, históricamente eh, ha sido un enclave que tiene una, una conexión con Rusia. Obviamente por ahí han pasado polacos, han pasado mongoles, han pasado turcos. O sea, es un área del mundo que nosotros aquí estamos más o menos acostumbrados a que las fronteras estén más o menos estáticas, pero esas áreas de Europa han cambiado geográficamente esas fronteras por siglos, por siglos, y probablemente en el futuro esperamos que haya una consistencia, pero la historia política es esa.
2: ¿Cuál es tu posición referente a, a lo que hizo
0: Putin y, y
2: la y la OTAN?
0: Bueno, mi, mi posición es que yo, yo, no sé, yo no puedo justificar una una el una, un uso de la violencia. Me parece que debe ser un asunto diplomático <risa> que se sienten a negociar. Oye, ¿quién es pero tú entiendes, o sea, como, como Héctor dijo, tú entiendes que, que quien crea esto es la OTAN. Mira, no de verdad que no tengo los elementos de juicio. No 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 tengo los elementos de juicio dentro de mi, de mi poco acceso a la información de que, de que si OTAN es la persona buena o mala, de,
2: debería... Bueno, pero ellos se han movido. Pero, o sea Lo pero, que pero... Héctor dice, están en Polonia, están en, en Checoslovaquia, están en Latvia, están en Lituania o sea, ellos ellos han bordeado bueno, el, aparte de Ucrania, okay, ellos están bordeando la, la frontera bueno, rusa bien también por, probable, tienes
0: a Turquía también probablemente en, en, el, en el mix. probablemente una de las cosas que tenemos que preguntar es por qué Putin está haciendo esto, o sea, hay muchas teorías de que hay una regla general de que cuando tú tiene unos problemas internos, tú te creas un problema externo, oh, sí, Eso, la guerra, tú crees una y la guerra. guerra es la guerra, ese guerra. es el diverge, o sea, nosotros esa es una ciudad, la pregunta que me estoy haciendo es por qué Putin cómo está la situación de Putin en su poder en Rusia, en Moscú cómo está en, en San Petersburg, cómo está en, en el Volga, cómo está en áreas de poder si está sólido, si porque, está temblando al esa nación ser tan grande, no todos los que están ahí están con él, pues seguro y, y puede haber distintas regiones pero la pregunta que no hacemos yo me hago una pregunta ¿por qué Putin está haciendo esto? está débil está fuerte eh, hay una regla general de que cuando tú haces este tipo de maniobra es porque estás quedándote sin dinero necesitas recursos necesita este, crear un nacionalismo político porque se está Oye, nosotros aquí, desde de Boris Yeltsin, nosotros lo que hemos visto a Vladimir Putin, ya yo perdí la cuenta cuántos años lleva ahí. 22 años y, lleva
2: ahí. Y, y el poder que él pueda con tener. El, con la interferencia, no interferencia, pero él lo puso. Dimitri Vendelev. Ben, Vendelev, sí. Vendelev, ok. ¿Por qué Putin está haciendo esto?
4: ¿Es, es de verdad nato la razón pero, o hay otras razones? Te pregunto. Bueno, vuelvo y te espero. Pero que, es que, ¿con quién el ¿con quién es el conflicto? Ucrania por sí sola y te repito aquí que te lo dije ahorita Ucrania tenía un presidente perdóname el lunes pasado te dije que Ucrania tenía un presidente electo Víctor Yakunovich. Sí. electo que suspendió el tratado de cooperación que había entre Ucrania y los países de Europa porque era prorruso y fue debidamente electo ahí es que ocurre el levantamiento cuando le dan el golpe de estado sí, y lo sacaron no, es que era corrupto. esa es la realidad de esto
0: también significativa
4: entonces, cuando, entonces, ¿qué pasa? Esas repúblicas se, se voltean y, Estados, y y Rusia eh, eran esas dos, esas dos repúblicas que Putin reconocía ahora, más Crimea, que también es de mayoría rusa. Porque Nikita Khrushchev se la regaló a Ucrania cuando en tiempo cuando fue primer ministro de la Unión Soviética, pero era rusa. Por eso me alegra que Geraldo traiga ese antecedente histórico también para que la gente entienda esto, porque la gente se cree que, que esto es una incursión militar eh, eh, a lo loco, son eslavos
0: todos y tienen una conexión histórica y geopolíticamente sí. Rusia y Ucrania siempre han estado aliadas y no necesariamente eso ni en el 1922 con Lenin y Stalin en el 45 en la guerra fría o sea, hay siglos siglos de, de cierta interés significativo geopolítico, además yo he escuchado de historiadores que dicen que Rusia un imperio ruso no se ve sin Ucrania total o parcial eh, la Crimea es el portavión de, por de, acceso de, al mar el Sebastopol, eh, ahí ha habido guerras por miles de años, los turcos, los ingleses los franceses los los, eh, los rusos ciertamente peleando los mongoles los polacos también trataron de llegar allá porque en un momento dado parte de Ucrania era el imperio polaco-lituano pero eso estoy hablando de bien hace 300 años atrás, o sea que eso es un área que ha, te, que ha sido convulsa política y militarmente eh, pero la realidad histórica es que Rusia, Ucrania es parte indispensable de su de su de una de una visión rusa de grandes proporciones por decirlo así ahora de la misma forma te digo que una un uso de fuerza militar donde va a haber eh, civiles eh, muertos heridos pero realmente pues yo no lo justifico y uno esperaría que se diera algún tipo de de diálogo político y algún diálogo para llegar a un consenso, pero la realidad también te digo que yo tú puedes partir a Ucrania en tres o cuatro pedazos, Ucrania es inmenso, o sea, tú lo puedes partir en cualquier área de los ríos, del Don, del Níper, del Níster, y es bueno, puedes partirlo en, en Crimea. Hay información que acaba de salir, los rusos habían
2: eh, tomado control del de aeropuerto que queda cerca de Chernobyl, déjame buscar el nombre. Eso es la
0: ciudad de Pripyat exacto, pero
2: los, los ucranianos volvieron a, a retomar el control y sacaron a las fuerzas rusas de allí ¿qué eso al norte? hoy, por donde ellos atacaron primero. bueno, exacto, la pero parte la parte es que de la... según vi geográficamente es la parte más cerca de, de, para llegar desde donde ellos están invadiendo hacia la capital de Kiev o ah, sea, pues seguro, geográficamente, porque Kiev
0: es centro-norte, exacto pero exacto. El, el fuerte ruso, donde hay un nacionalismo ruso significativo es en el este, este. Lo que llaman el Donbass, donde es una Correcto. ciudad principal es Kharkov, que es una ciudad que ha sido vilipendiada por, por, por siglos.
2: Ahora, se me mandaron estos datos sobre Ucrania. Ucrania. Primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio. Segundo lugar en Europa y décimo en el mundo en términos de reservas de mineral de titanio. Segundo lugar en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de manganeso. Entre 2 y 3 mil millones de toneladas o el 200% de las reservas mundiales de manganeso. Segunda reserva de mineral de hierro más grande del mundo. Segundo lugar en Europa en términos de reserva de mineral de mercurio. Tercer lugar en Europa en reservas de gas eh, natural. Cuarto lugar en el mundo por el valor total de los recursos naturales. Séptimo en el mundo en reservas de carbón. Ucrania es un país agrícola. Primero en Europa en términos de superficie de tierra cultivable. Llano, es un llano, es un es llano,
0: es un una estepa espectacular.
2: Tercer lugar en el mundo por el área de suelo negro. Primer lugar en el mundo en exportaciones de girasol y aceite de girasol, que dicen que eso tiene un impacto sobre la agricultura, pero brutal. Segundo lugar en el mundo en producción de cebada y cuarto lugar en exportaciones de cebada. Tercer mayor productor y cuarto mayor exportador de maíz en el mundo. Cuarto productor de papa más grande del mundo. Quinto mayor productor de centeno en el mundo. Quinto lugar en el mundo de producción de abejas, Octavo, obviamente si estás en agricultura tienes que tener abeja. Octavo lugar en el mundo de exportaciones de trigo. Noveno lugar en el mundo de producción de huevos de gallina. Sexto en el mundo de exportaciones de queso. Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas. Es un país industrializado, primero en Europa en producción de amoníaco. Es el cuarto sistema de gasoducto de gas. Prácticamente todo eso pasa por ellos y ellos cobran unos unos royalties, unos fees, por el traspaso de ese gas de Rusia principalmente también. Ok.
0: Y te pregunto, ¿por qué con tanta riqueza en 20 años ucraniano? Oh, 30 años sigue siendo años, un país eh, si más, más pobre de Europa Porque una pobre, de las quejas pobre. que hay ahí, que he podido observar en redes sociales y en documentales, es de que los ucranianos se sienten que sus líderes políticos han sido muy sí, corruptos. Sí. Y toda esa riqueza por 30 años que ya llevamos desde que cayó el bloque soviético, no, ha, no ha es el país
2: más grande de Europa y octavo más grande del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares. Tercero en Europa y once en el mundo en longitud de red ferroviaria. Tercero en el mundo, después de Estados Unidos y Francia, en la producción de localizadores y equipos de localización. Eso es GPS. Tercer Pero, mayor exportador de hierro del mundo. Cuarto mayor exportador de turbinas para centrales nucleares. Cuarto mayor fabricante de lanzador, lanzacohetes del mundo. Cuarto exportación de arcilla, exportaciones de titanio, exportaciones de minerales concentrados, mundo de productos de industria de la defensa, mayor productor de acero.
4: Ahí tiene. Quique, yo te decía ahorita, está validando lo que yo te decía ahorita, que, que Ucrania era la canasta alimenticia de la Unión Soviética. Sí, lo dijiste.
1: Y lo tú lo había dicho el lunes
4: pasado. Lo dijiste, lo dijiste. Ahora, para y los amigos, lo tiene, tiene lo para daño. mis amigos estadistas y, PNP y republicanos como yo, le quiero decir otra cosa. La historia de Ucrania y Estados Unidos es muy parecida a la invasión de Estados Unidos a México y el tratado de Hidalgo, de Guadalupe Hidalgo. Porque cuando Moses Austin. Ocupó las áreas del norte de México entonces que era Nueva España, que era cuando cuando, porque los mexicanos no querían subir allá arriba por la cuestión de los tornados y la cuestión del ambiente inhóspito que había en en esa región de de México vino Steve Austin, él había muerto Steve Austin, entonces se se dedicó a organizar cuando el general Santana, que era presidente de México, se dio cuenta había más americanos que mexicanos en el norte. En el norte de México, y qué pasó, declararon su independencia, igualito que las dos repúblicas, igualito que pasó con Crimea. ¿Y quién respaldó a esa nueva república? Los Estados Unidos Y el presidente James Buchanan Mandó las tropas allí ¿Y quién dirigió las tropas? Sam Houston Por eso Houston A los amigos que nos escuchan Se llama Houston Y hay otra ciudad que se llama Austin Que es la capital de Texas Para que alguna gente Que estudia milicia Y son muy expertos en estas cosas También entiendan nuestra historia Porque la, la historia es bien amplia o sea, que nosotros, lo que yo te quiero decir a ti, que el mundo entre el negro y el blanco hay muchas tonalidades de grises. Y a la gente que le gusta oír estos temas, que oye, que se lean y que se informen para que hagan unas más pesadas.
0: Se te quedaron, eh, nuevamente, los ríos de, de Ucrania son importantísimos para el tráfico comercial que viene particularmente del, del Middle East. Eh, como hemos concluido aquí, Ucrania históricamente ha sido un un portaavión significativo para la estabilidad rusa ciertamente invadirlo una acción de fuerza y agresión, yo no la recomiendo, pero la historia nos ha dicho que el el terreno de juego y la realidad es que es importantísimo para ellos, entonces la pregunta que tenemos sobre la mesa es qué está pasando con Putin ahí localmente porque entonces si le van los aliados y NATO a apretarle económicamente eso va a lograr que caiga eso puede lograr un golpe de estado puede lograr eh, que cae que nuevamente que hay un cambio de gobierno. O sea, estamos aquí hablando winner teixol
2: y, 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 y muchas veces cuando estos cambios de gobierno ocurren con un individuo tan fuerte como Putin, lo que se forma ahí es un desmadre brutal.
4: Y que la intervención eh, del reconocimiento de las repúblicas de las dos provincias estas en Ucrania tuvo el respaldo unánime de la Duma rusa y de la, lo que es equivalente aquí en el sistema nuestro de lo que es la Cámara de Representantes. Y eso es otra cosa. Y los márgenes de elección de Putin son como los de Ramón Luis en Bayamón. No todos los no todos los bayamones están de acuerdo con Ramón Luis, pero la inmensísima mayoría de los bayamones se votan por él. Así que esos son datos. Por eso lleva que, que ni mi ni, no amigo se acuerda el tiempo oye, que lleva. 22 años y contando. Y creo que va a estar hasta el 2030.
0: Sí, Por eso, entonces, hay, que,
4: hay quien dice que cambió que, no, cambió la, con, la constitución de, cambió para la,
2: permanecer ahí pero
4: con el respaldo
2: de Oye, los pero cuerpos eso pasado, directivos eso ha
0: pasado en, Vene, en República Dominicana en Venezuela digo eh, eso pues, eh, eso se lleva a
2: votación, por eso Ahora, me digo, también me llega información aquí que el ejército ruso se está acercando a la capital de Kiev. Así que lo más probable es que hoy, en algún momento, pues ya. Y,
0: y yo, puedo, yo puedo anticipar que o, o los efectos económicos logra un colapso ahí de Putin que le cueste el trabajo o que le cueste la, eh, la su, su bienestar político futuro. O va a haber algún tipo de arreglo, libre determinación, que me acuerdo de, de Woodrow Wilson en, la, en la, el Tratado de Versailles, el libre determinación para esas personas que están en el sí, Donbass. A ver si logran si logra algo porque la realidad política de esa área es que aparentemente hay una conexión con los con los, con los rusos.
1: Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale
0: play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Ah,